1: Ole, Ole beim Telestammtisch. Willkommen bei unserer Besprechung zu Wochenendrebellen, den neuen Film mit Florian David Fitz. Ich bin's du und heute an meiner Fankurve die Lida. Hallo Lida. Ole. Ole. Lida, ich glaube, wir müssen ehrlicherweise unseren Zuhörerschaft draußen sagen, dass wir beide jetzt nicht die größten Fußballfans sind, oder? Kann man nicht behaupten. Okay, gut, dann äh, ja tut's mir leid. Wir reden über Wochenendrebellen, wie gesagt, ein Film, der auf einer wahren Begebenheit basiert, von einem Regisseur, der in den letzten Jahren sich, glaube ich, zur Aufgabe gemacht hat, jede wahre Begebenheit in Deutschland irgendwie auf Film zu bannen, nämlich Marc Rotemund. Lida, kannst du uns eben kurz sagen, worum es in Wochenendrebellen geht?
0: Ja, wir haben hier Florian David Fitz als Vater eines Jungen, der ist über zehn Jahre alt, heißt Jason und ist im autistischen Spektrum. Der Film benutzt noch den Begriff Asperger-Syndrom, der inzwischen nicht mehr verwendet wird, aus guten Gründen, die wir euch nachher noch etwas genauer erklären können. Und dieser junge Sohn hat eben Probleme, sich anzupassen in der Schule. Er hat da nicht die Integrationsmöglichkeiten, die er bräuchte, das Umfeld, das ihm helfen würde, sich freier zu entfalten. Und... Äh, so kommt es dann, dass sein Vater und er eine Art Deal machen, in dem es eben so sein soll, dass sie zu Fußball, dass er so ein Lieblingsfußballteam finden muss, um sich dadurch hoffentlich besser integrieren zu können in seine Klassengemeinschaft und um das zu finden, muss er mit seinem Vater sämtliche Fußballstadien oder Fußballteams abklappern und aus dieser Aktivität entwickelt sich dann zum ersten Mal ein richtiges Band zwischen Vater und Sohn, die vorher nicht so viel miteinander zu tun hatten, denn da war der Vater vor allem mit der Arbeit beschäftigt und hatte den Sohn sozusagen bei seiner Mutter gespielt von Eileen Tesel geparkt.
1: Ich bin jetzt einfach neugierig. Ich bin mir sicher, du hast ja wahrscheinlich schon rausgesucht, wann du das Thema genauer behandeln möchtest. Aber jetzt bin ich wirklich neugierig. Warum ist Asperger nicht mehr, warum wird es nicht mehr benutzt? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt wirklich neugierig.
0: Das hat tatsächlich, denke ich, vor allem damit zu tun, dass dieser Asperger eine sehr problematische Figur war. Tatsächlich war er direkt darin involviert. Und also, oder genau, holen wir etwas weiter aus. Also, Asperger hat diesen hat mit Kindern geforscht, das war nah an der NS-Zeit und er hat in mm. diesen Begriff okay. eigentlich kreiert, um Kinder, die gar nicht unbedingt neurountypisch waren, also die vielleicht sich nicht ganz so gut in ein, das muss man jetzt ich konkret sagen, in ein faschistisches, nationalsozialistisches Gesellschaftsideal vom Menschen einfügen ließen. Und ich denke, man muss nicht irgendwie mentale oder psychologische Herausforderungen haben, sondern es reicht einfach schon ein ganz normaler Mensch zu sein, um nicht in das nationalsozialistische Ideal eines Menschen zu passen, um diese Kinder trotzdem aussortieren zu können. Und ein beachtlicher Teil von Kindern, mit denen Asperger geforscht hat, sind auch aufgrund seiner Diagnosen dann eliminiert worden. Asperger war kein netter Mensch und das ist auch ein Aspekt, den man immer im Kopf haben muss, dass bestimmte Diagnosen oder sogenannte Diagnosen, die gängig sind oder in diesem schrecklichen DCM-Manual stehen, nicht zeitgemäß sind und unter Umständen gemacht wurden, wo man sich wirklich fragen muss, was ist das Ziel dieser Diagnose?
1: Gut, danke. Das wusste ich noch gar nicht. Jetzt aber zur wochenend Und jetzt wird es, glaube ich, zumindest für mich uninteressant. Ich ähm, habe ihn heute ganz frisch gesehen. Bei dir ist die Sichtung ein bisschen länger her, oder?
0: Genau, die Pressevorführung, die allererste, war schon vor einigen Wochen, aber er ist mir noch ganz gut im Gedächtnis. Gut, dann hat
1: es mir was voraus, weil ich habe ihn nur, wie gesagt, heute Morgen geguckt und ich habe das Gefühl, ich habe wirklich nichts mehr so richtig äh, mir behalten, außer zwei Sachen. Ich, nämlich, dass ich ihn gefällig fand und dass ich... Eine Sache wirklich toll fand, und zwar, dass ich den Jungen, also diesen, diesen autistischen Jungen, furchtbar, furchtbar nervig fand. Und das meine ich positiv, denn, ähm, wenn Filme Autismus behandeln, ist es halt oft so, so Rain-Man-mäßig, ne? das ist immer das, das Paradebeispiel, also der nette, etwas schrullige Autist, der dann irgendwas besonders gut kann, aber dann letztlich auch total liebenswert ist. Und äh, ich kann ja sagen, dass ich in meinem Leben schon ein paar Jährchen ja mit äh, mehrfach Behinderten zusammengearbeitet habe. Und da habe ich etwas gelernt, nämlich jeder Mensch hat das Recht, ein Arschloch zu sein, auch Leute mit Handicap. Und ich finde, das macht der Film ganz gut. Ich fand diesen Jason furchtbar unsympathisch. Das möchte ich jetzt aber hier nicht moralisch bewerten. Äh, das, äh, das steht nicht zu. Ich fand es aber tatsächlich toll. Und das ist das, ja, das Positivste, was ich zu diesem Film sagen kann, der ansonsten an mir komplett vorbeigeschüppert ist, ohne weiter Hallo zu sagen.
0: Ich stehe diesem Film nicht ganz so äh, beliebig oder neutral gegenüber. Mich hat er sehr geärgert teilweise. Und das ist nicht der erste Film, in diesem Fall nicht von, aber mit Florian David Fitz, in dem das der Fall ist. Der Film erinnerte mich teilweise auf unangenehme Weise auch sehr an Oscars Kleid. Oder an Vincent mehr Und zwar schon einmal darin, dass es hier der Autismus, du hast das ganz gut mit Rainman und so weiter verglichen, dieses Autistische spektrum dass es auf ein paar Klischees beschränkt wird, die man vor allem schon aus dem Kino und aus anderen Filmen kennt. Und das ist ganz typisch, zumindest für die Filme, die ich mit Florian David Fitz hier gesehen habe, in denen bestimmte ähm, psychologische oder mentale Herausforderungen dargestellt wurden, die Symptome lassen sich an- und ausschalten, wie es gerade ins Drehbuch passt. Dann hat jemand mal einmal Probleme mit dieser oder jener Sache oder Veränderung und dann ist es wieder völlig in Ordnung. Mal ist ein Riesendrama und dann passiert gar nichts. Und das ist einfach, gibt dem Ganzen, auch wenn es auf wahren Begebenheiten basiert, eine sehr unglaubwürdige, ein sehr unglaubwürdiges Er. Man merkt, fühlt sich hier jeden Moment in einer konstruierten Story. Und dann ist der nächste Punkt, es geht nicht um Jason. Es geht die ganze Zeit um den Vater, um Mirko, heißt er hier. Und das stört mich. Es stört mich massiv, dass dieser Film so tut, als ob er eine Story von diesem Kind mit diesem autistischen spektrum wäre, auch als ob er sich um Neurodivergenz scheren würde. Was er nicht tut, er stellt wieder den völlig neurotypischen, straighten, weißen, mittelständischen Mann in den Mittelpunkt. Und das gleiche noch bei Oskars Kleid der Fall, dass es hier nur darum geht, oh, so schwer haben ist die meistens abwesenden Väter dieser Kinder. Mhm. Und das, das ist massiv daneben.
1: Das ist mir dann auch, tatsächlich auch aufgefallen, weil äh, zu Beginn des Films sehen wir dass ja seine Frau, äh, Fatimi heißt sie im Film, äh, ja auch schwer zu schuften hat und dann wird das aber gar nicht mehr weiter thematisiert. Sie sagt dann zu ihm sowas wie, du, ich kann nicht mehr, können wir mal nicht mal auf meinem Sohn und dann macht er es halt einfach und die Frau wird nie wieder so richtig thematisiert. Dazu hast du dann Joachim Krohl als seinen Schwiegervater oder Vater, ich weiß es gerade nicht, der dann auch irgendwie gefühlt nur dafür da ist, um mit äh, Dortmund Schal auf der Couch zu sitzen und irgendwelche Weisheiten von sich zu geben, die aber auch letztlich nichts bringen. Es ist schon sehr, ja, also ich möchte das Wort nochmal nennen, gefährlich. Es ist schon so ein, so ein, so ein, so ein Art von Film, der soll man reingehen und soll dann so ein bisschen, so ein bisschen Mitleid haben mit den Leuten, aber auch dann so wieder mitfiebern und dann mit diesem Gefühl auch aus dem Film kommen, so, ja, das ist ja, das ist mein richtiger Vater. Es ist nicht alles gut gewesen, aber er hat sich Mühe gegeben und es ist schön. Also so eine Wohlfühlgeschichte und, das hat für mich auch nicht funktioniert. Zum einen, da muss ich ehrlich sein, einfach weil die Thematik nicht meins ist, weil Fußball ist halt einfach uninteressant für mich, hoch 10. Aber man hätte es ja auch anders erzählen können, also dass der Fußball gar nicht so sehr im Fokus steht, aber ich, da gebe ich dir auch recht. Letztlich ist es ein Film, wo wir sehen, wie Florian David Fitz durch Europa reist oder durch Deutschland reist und äh, immer dann, wenn es benötigt wird, bekommt der Junge dann immer seine, sein, sein, nennen nenne es mal ganz äh, politisch und korrekt, Anfälle und dann muss äh, Florian David Fitz das irgendwie lösen. So, ob es jetzt in der Toilette ist oder im Zug, weil die Nudeln irgendwie die falsche Soße abbekommen haben, das alles ist, das, das eskalierte halt immer also zu unserer Belustigung und aber auch, damit wir sehen können, dass der Flori das dann eben doch noch schaukelt und vor allem, dass der Flori halt auch nur ein Mensch ist und das ist schon relativ Relativ abgeschmackt, das stimmt schon, ja.
0: Ja, und dann hat der Film auch sehr unangenehme patriarchalische, man kann es gar nicht Untertöne nennen, man müsste es eigentlich Übertöne nennen. Zum einen wird eben die Care-Arbeit, die die Mutter hier jahrelang leistet, vollkommen entwertet und einmal ein bisschen am Wochenende oder so mit dem Papa abhängen, bringt dem Kind tausendmal mehr als all das, was die Mutter die ganze Zeit noch während dieser Sache und davor geleistet hat. Diese Suggestion, dass zwischen Vater und Sohn immer dieses ganz besondere Band da sei und Mama hat ihn viel zu sehr verhätschelt und das ist tatsächlich, denke ich, eine fast schon toxische Message, die dieser Film hier sendet, Oder eine, die zu Schaden führen kann dass das Kind quasi nur in so einer Art Konfrontationstherapie in Situationen gebracht werden müsste, in denen es eskaliert und dass es dann dadurch aber abgehärtet wird und das dann irgendwann sogar richtig genießen kann. Und um Gottes Willen, das sollte man aber bei Leuten, die egal, ob sie traumatisiert sind oder Phobien haben oder eben im neurodivergenten Spektrum irgendwo sind, auf gar keinen Fall machen, diese Leute triggern, aussetzen so nach dem Motto, reiß dich mal zusammen. Denn gerade das ist eben dieses Problem. Man kann sich nicht zusammenreißen. Es geht da eben wirklich um eine bestimmte ähm, ja äh, psychologische, neurologische Störung. Und das hat nichts mit irgendwie verweißlicht sein oder dergleichen zu tun. Natürlich gibt es da auch Möglichkeiten, Situationen durch Bewältigungsmaßnahmen und dergleichen besser zu überstehen, aber einfach sowas wie, jetzt halt es aus, oder oh, du willst nicht auf gar keinen Fall berührt werden, jetzt schubsen wir dich hier in die rappelvolle fan äh, im Fußballstadion, was ja ein extremer Kontrast ist. Hm. Und dann klappt es auf einmal. Und das, da merkt man eindeutig, dass man sieht, okay, nee, so kann das nicht gewesen sein oder da fehlt irgendwas und das fühlt sich unglaubwürdig und unreal und auch wirklich nicht so an, als ob die Leute sich intensiv mit dieser Thematik und den Messages, die sie senden, auseinandergesetzt hätten.
1: Das ist ein guter Punkt, den du angesprochen hast, weil das ging mir auch so. Das, ich weiß halt, es beruht auf einer wahren Geschichte. Ähm, bei mir in der Vorstellung war auch eine Journalistin äh, zu Gast, äh, die die Familie wohl auch persönlich mal getroffen hat. Ich glaube, die haben da auch ein Buch geschrieben mit ihren äh, Erlebnissen, die sie da gesammelt haben. Und das ist ja wirklich, also die, die haben diese Reisen ja wirklich erlebt. Ähm, aber ich hatte nie das Gefühl bei diesem Film, dass es eine wahre Geschichte ist. Ich weiß auch nicht, es wurde mir so erzählt, so dass es es kam mir nie der Gedanke, dass das wahr sein und dass das auf einer wahren Geschichte basiert ist. Das basiert ist glaube ich besser als äh, ja hat nicht funktioniert bei mir es, äh, wenn es am Ende nicht halt diese obligatorischen Bilder gegeben hätte von den echten Mirko und dem echten Jason dann hätte ich mir gedacht, gut da hat sich ein Drehbuchauto halt irgendwas ausgedacht und äh, die Geschichte klang auf dem Papier dann vielleicht besser wie letztlich als finaler Film aber das ist ich weiß nicht, dieses, dieses Authentisch hat mir gefehlt, das war halt für mich auch wirklich nichts Authentisches und ich war noch nie im Stadion, deswegen kann ja sein dass es da wirklich so abgeht, keine Ahnung aber gerade halt vor allem, wie die Familie gezeigt wird, wie auch sein Job gezeigt wird, ähm, wie diese Eskalationen dargestellt werden, das hat für mich einfach nicht funktioniert. Das, das ja, hat es nicht, Punkt.
0: Man muss hier auch ansprechen, dass dieses Milieu der Fußballfans ja ein sehr spezifisches ist. Es ist eine Szene, die immer wieder mit Rassismus, mit Nationalismus, mit Queerphobie und auch Chauvinismus kämpft, sage ich mal. Natürlich sind nicht alle Fußballfans so, aber es gibt diese Probleme, die ja immer wieder massiv hochkochen. Es ist doch ein oft sehr martianisch-aggressives Milieu, da ist viel toxische Männlichkeit, die da am Boden ist. Und dass gerade dieses Milieu ganz spezifisch zum Kon im Kontrast zum häuslich-fürsorglichen Umgang mit der Mutter präsentiert wird und als positiv und heilend dargestellt wird, sendet hier eben auch ein sehr fragwürdiges Bild von Gendernormen und Männlichkeit, also dass nochmal diesen Faktor, dass der Junge muss nur gefehlt werden, verstärkt, aber auch, dass diese problematischen Aspekte der Fußballszene niemals irgendwie gezeigt werden. Wir, wir, wir sehen das nicht und das ist einfach nur eine heile Welt, wo man selbst dem scheinbar trockenen Raudi nur sagen muss, oh bitte, könnte ich hier ein bisschen mehr Raum haben? Aber natürlich, also dass da gar nicht mehr passiert und das einzige Mal, ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen, aber das einzige Mal, als es dann wirklich mal knallt, da sind das, oh, da sind es Russen, ne? da sind das keine deutschen Fußballfans, sondern das fällt natürlich auch auf, dass es denn gerade in dieser Szene Fremdländer sind, ne? Ja,
1: eine Sache übrigens, das hat mir ein Kollege nach der Vorstellung gesagt, der den Film sehr mochte, aber sagte, eine Sache ist komplett, das ist so unrealistisch, das ist so unglaubwürdig. Nämlich der Jason hat ja so eine Liste, die halt befolgt werden muss. Ne? Er sagt ja ganz klar, Vereine, die Nazis haben, viel Glück dabei, die, die wird er nicht nehmen und vor allem die Toiletten müssen sauber sein. Und er sagt dann irgendwann, weil das weil Borussia Dortmund hat saubere Toiletten und mir wurde jetzt gesagt, das ist dem nicht so. Also unrealistisch unrealistisch, Minuspunkt für Wochenendrebellen. So, ihr habt es zuerst gehört vom Telestammtisch. Ich möchte noch kurz über den Regisseur reden, wenn es äh, dir recht ist, nämlich Marc Rotemund. Der hat ja seine Karriere angefangen so mit, ich glaube, in den späten 90ern mit so Sachen wie das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit. Oscar für diesen Titel. Und hat jetzt in den letzten Jahren wirklich so, ich möchte fast schon sagen, so seine Nische gefunden, indem er so, ja, wahre Geschichten verfilmt. Er hat gemacht, sein Sophie Scholl-Film, klammer ich mal aus. Ich glaube, der war auch Oscar nominiert. Er hat gemacht, Heute bin ich blond. Er hat gemacht, mein Blind mit dem Leben und er hat gemacht dieses bescheuerte Herz. Und jetzt halt eben Wochenendrebellen. Und ich habe das Gefühl, das ist so seine, seine Nische, da fühlt er sich wohl. Aber ich würde ihm empfehlen, vielleicht doch mal was anderes zu probieren. Oder siehst du das anders?
0: Nee, das empfehle ich ihm auch. Bitte nicht noch mehr davon.
1: Diese Verzweiflung in der Stimme ist ja toll gerade. Ich sehe gerade, wie du vor deinem Mikrofon stehst und die weiße Flagge hieß. Nee,
0: ja, <lacht> ja, also das ist wirklich, ähm, nein, also. Und bitte nicht nochmal mit Florian, also auch das möchte ich eigentlich auch Florian David Fitz sagen, bitte nicht weiter den Vater von irgendwelchen Kids spielen, äh, die es schwerer im Leben haben, aber dann so tun, als ob kein Kind mit was weiß ich für Herausforderungen es je so schwer haben kann, wie der völlig privilegierte Vater dieses Kindes. Bitte ja. nicht nochmal.
1: Aber das, das finde ich ganz interessant, weil du hast im Laufe der äh, Besprechung, glaube ich, auch immer wieder ge gesagt oder meist wahrgenommen zu haben, äh, dass, so, dass es so wirkt, dass es ein Film von Florian David Fitz ist. Aber es ist es ja nicht.
0: Es wirkt wirklich so, ja. Es, es wirkt so. Es, ist, äh, nee, es wirkt aber so, als ob... Also das ist wirklich... Es ist nicht von ihm, es ja. von Marc Otemund, aber man hat das Gefühl, dass, es, dass Florian David Fitz hier wirklich... Es hat einfach so viele Elemente von seinen Filmen das tatsächlich so scheint. So, als Mark, Mark immer wieder vom Regie ja, schon
1: hätte. <lacht> genau. Aber du, das ging mir auch bei Oscars Kleid so, den ich wirklich felsenfest als Regie Florian David Fitz, aber er hat nur das Drehbuch geschrieben und Regie hat, glaube ich, dieser äh, Hüseyin Tabak, glaube ich, hieß der Wertemann äh, gemacht. Aber es ist schon interessant, dass dieser dieser Florian David Fitz so ein bisschen, ich möchte es ja gar nicht laut sagen, aber so so vielleicht so der Schweiger der Neuzeit, weil irgendwie du siehst ihn und ich muss ja auch ehrlich sagen, ich finde ihn ja nicht unsympathisch oder untalentiert, aber du siehst ihn und du hast sofort so dieses dieses Bild vor Augen, was jetzt passiert und das wird auch dann geliefert Ja. und das ist glaube ich schade, ich glaube es würde ihm gut tun, wenn er einfach mal was ich, ein Arschloch spielt oder sowas das das, das das würde ich gerne mal sehen. Ich wünsche es ihm nicht, dass er sich so festfährt wie halt eben Kollege Schweiger. Das fände ich, glaube ich, echt schade.
0: Ja, und bitte weg von diesem Thema ne, Neurodivergenz. Und wenn man sich damit nicht beschäftigen möchte, mit der Realität solcher Leiden, dann ist besser doch einfach lassen. Oder wirklich zurücktreten und den Leuten, um die es da eigentlich gehen sollte, die Hauptrolle im Film überlassen und sagen, nee, ich bin jetzt mal nur im Hintergrund und es geht um diesen Menschen und es geht nicht um mich. Das wäre vielleicht eine große Herausforderung.
1: Das stimmt, aber es sind auch wahre Worte und ich glaube, mit diesen wahren Worten könnten wir diesen Podcast auch abschließen, oder? Ja. ja. Gut. Ich glaube, ein Fazit brauchen wir auch nicht zu fällen. Wir beide sind keine Fans. Das haben wir jetzt in knapp acht Minuten, glaube ich, gut ausgearbeitet. Wenn ihr euch den Film angucken wollt, dann bitte. Äh, Hauptsache Kino ist meine Devise. Wenn ihr uns folgen wollt, dann könnt ihr das gerne tun, denn den Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel Spaß im Kino oder im Stadion. Ole, ole, sage ich noch eins. Und äh, Lida, dir gebührt das letzte Wort.
0: Ich verabschiede mich ebenso. Hört weiter rein beim Telestammtisch und. Genießt euer nächstes Event, ob Sport oder Film. Bye bye! Sehr geehrte Damen
1: und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.